0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Франсуаза Саган. Немного солнца в холодной воде. Читает Наталья Романьоли. Часть 2, Глава седьмая. Утром Жиль получил телеграмму от Аджана с просьбой срочно позвонить по телефону. И вот теперь он задыхался от полуденной жары в маленьком почтовом отделении Белака, встревоженный, а вместе с тем обрадованный предстоящим разговором, который как бы свидетельствовал о том, что он в своей области еще имеет какой-то вес. Пришлось пройти через трех обрадовавшихся ему секретарш, пока не вызвали Жана, И, наконец, откуда-то издалека, словно с другой планеты, донесся его голос – «Алло, Жиль? Как дела? Лучше себя чувствуешь, да?» «Ну, я так и знал. Рад, очень рад, дружище!» «Идиот несчастный!» – незаслуженно обругал его при себя Жиль. «Ничего ты не знал. Ты и представить себе не мог, что произойдет. Не говори мне, как моя сестрица, что ты надеялся на чистый воздух лимузена. Мне стало лучше, потому что здесь нашлась женщина, которая полюбила меня». «И я принимаю ее любовь. Не мог же ты это предвидеть?» Но, думая о своем, он все же отвечал отрывистыми, спокойными фразами, словно тяжело раненый человек, жизнь которого, наконец, спасена, и который понимает, как он напугал друзей. «Слушай», — продолжал Жан, — «Лину насмерть разругался с шефом. Предполагается передать международный отдел тебе. Клянусь, это правда, и я тут представь ни при чем. Но ну, что ты на это скажешь?» Он явно ликовал, и Жиль напрасно старался разделить его радость. Наплевать ему было на все эти перемещения. Должность, которую ему раньше так хотелось занять, теперь стала для него ничего не значащим пустяком. «Это, конечно, будет не раньше октября. Я без церемонии сказал шефу, что ты смылся куда-то». А депрессии, разумеется, ни слова, сам понимаешь. Сейчас это произвело бы невыгодное впечатление. Возвращайся как можно скорее, хотя бы на несколько дней. Пусть шеф посмотрит на тебя. А то, знаешь, наши милые дружки. Так значит, моя депрессия произвела бы неприятное впечатление? Иронически думал Жиль. Порядочный человек выходит, не имеет права заболеть. Хороший журналист непременно должен быть счастливцем, весельчаком, даже распутником. Кем угодно, только не неврастеником. «Честное слово, кончится тем, что в один прекрасный день меланхоликов начнут угощать цанистым калием. Тот-то будет отравителем работы». «Ну, рад!» – раздался ласковый голос Жанна. «Должно быть чрезвычайно довольного своей сердечностью. Когда приедешь?» С завтрашним поездом!» – не очень уверенно ответил Жиль. «Самолета нет, ты же знаешь. Приеду завтра экспрессом в одиннадцать вечера». «Выезжай-ка лучше сегодня!» Жиль вдруг возмутился. «Что за пожар? Если шеф действительно решил назначить меня, так неужели он не может подождать денек?» Наступило молчание. Затем Жан коротко и разочарованно произнес. «Я думал, для тебя это пожар. Вот и все. Приеду на вокзал к поезду встречать тебя. До свидания, старик». Он повесил трубку. Жиль вытер мокрый лоб. В кабине сгущалась невыносимая духота. В три часа дня у него было назначено свидание с Натальей. Неужели он только из-за этого задерживается? А ведь он знал, что когда у них в редакции освобождается важная должность, действительно начинается пожар. Должно быть, основательная там сейчас суматоха. А он из-за женщины может упустить случай. Надо сейчас же позвонить Жанну и сказать «Выезжаю сегодня же». Он нерешительно топтался перед телефонисткой и вдруг увидел в окно, как на ветру колышется пшеница, зеленее трава, представил себе Натали, ее жаркие ласки, меткие слова и быстро вышел. Флоран ждал его у дверей, сидя за рулем своей машины. «Ну что, хорошие новости или плохие?» У него был искренне встревоженный вид, и Жиль, который обычно его не замечал, на минуту почувствовал настоящую симпатию к этому простодушному существу с большими голубыми глазами. Он улыбнулся Флорану. Можно сказать, улыбнулся мужественно, так как в эту минуту Флоран ехал почти в притирку к большому грузовику. «Мне предлагают в газете довольно высокую должность». «Ну вот, все разом и уладится!» – воскликнул Флоран – «Все уладится. Я всегда говорил, жизнь – это как волны в море. Одна несет вверх, другая – вниз». И он изобразил руками движение волн, чуть не вывернув при этом машину в кювет. Быть может, Флоран был прав. Но Жиль не решился сказать в ответ, что лично он страшится из счастливых и несчастливых волн, страшится и ответственности, ожидающей его на новом месте, и любви Натали, и будничности, и одиночества».